0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit einem Thema aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich frank Wilhelm Launstein zu Gast seines Zeichens Head of Sale bei Plugserving. Wir haben uns ein wenig unterhalten über ja, Ladeinfrastruktur in Europa und wie Plugserving im Zusammenspiel mit verschiedenen Ladeinfrastrukturanbietern und den OEMs, also den Automobilherstellern, seinen Teil dazu beiträgt, die E-Mobilität in Europa wachsen zu lassen. Es gab einige interessante Einblicke und auch Ausblicke auf die Vision von Plugserving, wo die Reise hingeht, wie man eben E-Mobilität in Zukunft noch stärker pushen möchte. Aber im Detail soll ich Frank das am besten selbst erläutern. Von daher geht es direkt rein ins Gespräch mit ihm. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Plug-Serving unterhalten und was ihr ebenso in der Welt der E-Mobilität ja, mit an den Markt bringt oder an den Start bringt, besser gesagt. Bevor wir da allerdings in das Unternehmen eintauchen, in die Produkte, die ihr am Start habt, stell dich doch gerne selbst unseren Hörer Hörerinnen mal vor.
0: Sehr gerne, ähm, Sebastian. Vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, mein Name ist Frank, Frank Launstein. Ähm, ich bin seit gut viereinhalb Jahren bei PlugSurfing. Ich bin auf der einen Seite der Head of Sales, das heißt für all unsere Produkte verantwortlich für den europaweiten Verkauf. Der Produkte und auf der anderen Seite bin ich einer der Geschäftsführer der PlugSurfing GmbH.
1: Und äh, Head of Sales, also du weißt ja dann ganz genau, was sie sozusagen am Markt anbietet. Was sind denn so Produkte oder für was steht PlugSurfing am Markt, wenn man zum ersten Mal von euch hört?
0: Ähm, das ist eine
1: ganz gute Frage,
0: denn ich glaube, die Hörer in Deutschland kennen PlugSurfing eigentlich als ein, als ein EMP. So sind wir 2012 gestartet. EMP bedeutet, ähm, dass wir über unsere Plattform den Fahrern von, von Elektroautos den Zugang zu einem möglichst großen Netz an Ladepunkten bieten. Ähm, da, damit haben wir halt früh angefangen und über unsere Plug Surfing App haben wir äh, dadurch zigtausende Nutzer bekommen, die in Deutschland, aber letzten Endes europaweit äh, unser Ladenetzwerk nutzen. Das Ist das größte in Europa. Wir haben über 300.000 Ladepunkte. Und das ist das, was Plug Surfing äh, eigentlich äh, bekannt und berühmt gemacht hat in, in den letzten Jahren. Äh, die Lösung gibt es immer noch, die Plug Surfing App. Äh, wir haben das äh, aber auch sehr stark im B2B-Bereich ausgebaut, äh, vor allem mit Automobilherstellern. Äh, jetzt haben wir 15 Automobilhersteller europaweit, die unsere Lösung für ihre Kunden anbieten. Das ist das PlugSurfing, was man eigentlich in den ganzen Jahren gekannt hat. Ähm, und jetzt haben wir in den letzten ein, zwei Jahren äh, sind wir mit einem Schwesterunternehmen zusammengegangen. Das hieß früher Charge and Drive. Und die haben einen anderen Service, und zwar sind sie ein SaaS Backend Provider, das bedeutet, dass man über unser Backend die Ladenetzwerke von CPOs, von den Ladesäulenbetreibern eben betreiben kann. Und diese beiden Services, der EMP-Service und der SaaS Backend Service, das beides haben wir jetzt im letzten Jahr auf eine Plattform migriert. Das heißt, dass jetzt unsere neue Plattform, das ist die Plug Surfing Power Plattform, dass wir jetzt in der Lage sind, die CPOs und die OEMs und die ganzen Nutzer auf unserer einen Plattform zusammenzubringen, zu integrieren und damit den
1: optimalen Ladeprozess ermöglichen können. Vielen Dank schon mal für deine Ausführungen. Jetzt äh, nehmen wir es mal Stück für Stück vielleicht ein wenig auseinander. Ich denke gerade die EMP-Lösung zu Beginn, die du angesprochen hast, größtes Ladenetzwerk das ist oder Ladepunkte, die ihr zur Verfügung stellt, das ist tatsächlich jedem, der sich ein wenig mit E-Autos in Deutschland beschäftigt, ein Name oder auch bekannt zu der äh, Business-to-Business-Ausrichtung mit den Automobilherstellern. Dazu die Rückfrage, sind das dann die gebrandeten ich sage mal, Ladekarten, die es dann mit dazu gibt, die die verschiedenen Hersteller mit anbieten? Oder wie muss ich mir das jetzt als E-Autofahrer, Fahrerin vorstellen?
0: Also wir bieten unterschiedliche Möglichkeiten für, für die Automobilhersteller an. Also das eine wäre zum Beispiel in der Tat ganz schlicht, dass man einfach die PlugSurfing-Ladekarte nimmt, die co branded das heißt dann eben mit, mit dem Logo des Partners versieht und die Nutzer benutzen weiterhin die PlugSurfing-App. Das ist, sagen wir, die die einfachste Möglichkeit, unseren Service zu nutzen. Der nächste Schritt ist, dass der Automobilpartner, also OEM-Partner, wie er dann genannt wird, dass der die Plug-Surfing-App in einer White-Label-Version bekommt. Das heißt, innen drin ist alles Plug-Surfing und vom Aussehen her sieht es so aus wie der OEM-Partner. Das haben wir zum Beispiel mit Nissan oder Jaguar. Das, das sind so Partner, die das haben und einige mehr. Und das, was jetzt im Grunde genommen am beliebtesten ist und, und die, die neueste Entwicklung ist, dass unser Ladenetzwerk über eine API-Verbindung, genannt Drive API bei uns, ähm, in die App des Partners integriert wird. Das heißt, der, der OEM-Partner hat schon seine App wo er seine Services, verschiedene Features ähm, auch anbietet und dazu kommt jetzt eben das gesamte große Ladenetzwerk von PlugSurfing. Das heißt, es ist in der bestehenden App des Partners, ist alles, was PlugSurfing bietet, dann direkt integriert. Und eine Stufe, die dann sogar noch weitergeht und das liegt natürlich dann auch an dem Automobilhersteller, dass das dann auch noch, im Screen im Auto selber angezeigt wird. Das heißt, dass der, ähm, äh, der EV-Fahrer ähm, äh, über die Navigation zu, zum, ähm, zum Ladepunkt hinfährt und aus, von dem Screen seines Autos selber ähm, den Ladevorgang starten und beenden kann. Das heißt, so, das ist so das, das Neueste, was im Moment dann möglich ist.
1: Ja, spannend. Also, vor allem über diese unterschiedliche Art der Integration sozusagen mit der co gebrandeten karte angefangen, über die white label lösung bis hin dann ja zur richtigen tiefen Integration, wo ich denke, äh, ja, wahrscheinlich nur die Fantasiegrenzen setzt, so wie ich es jetzt erstmal einordnen würde.
0: Ja, es ist, ähm, also es ist einfach toll zu sehen, wie ja, mega dynamisch und schnell sich der Markt entwickelt. Nicht? Das, was vor ein paar Jahren irgendwie Standard war, ist irgendwann so, so ein bisschen, bisschen oldschool schon. Aber letzten Endes hängt es einfach davon, oder, oder, oder damit zusammen, wie der OEM-Partner, wie sehr er wirklich involviert ist, nicht? Was er wirklich erreichen möchte. Möchte er seinen ähm, Kunden einfach eine Lösung anbieten, so dass sie eine Lösung haben? Punkt. Oder sagen sie, nee, ich möchte das eigentlich auch so zu meinen eigenen Marketingzwecken nutzen. Ich möchte, dass die Kunden bei mir nicht nur eben mein tolles Auto kaufen, sondern dass sie eben noch viel mehr dazu bekommen. Und dann einfach noch einen Schritt weiter gedacht, dass es dann... Ähm, dass die Autohersteller sagen, ja, ich möchte eben, dass meine, dass meine Kunden nicht nur Top-Autos haben und eine Top-Ladelösung, sondern ich möchte auch noch, dass sie den bestmöglichen Preis am Markt haben. Das heißt, dass sie, dass die Autohersteller auch wirklich reingehen und besondere Konditionen aushandeln bei den CPOs, den Ladesäulenbetreibern. Und wir können das dann eben ermöglichen, dass dann besondere Preise angezeigt und abgerechnet werden oder dass Kampagnen für die Osterzeit oder Sommerreisezeit ermöglicht werden. So und, und, und. Das heißt, es ist wirklich ähm, abhängig davon, wie weit will der OEM gehen und dadurch, dass wir eben auch wirklich ein flexibles Unternehmen
1: sind, wollen wir das halt eben unseren Partnern auch, auch ermöglichen. Ich denke, das ist auch ein überzeugender Fakt dann für die Partner, damit ihr da eben unterschiedlich tief mit denen gemeinsam reingehen könnt, je nachdem, wie viel ja, Interesse von denen ihrer Seite aus tatsächlich besteht, die E-Mobilität dann greifbarer zu gestalten oder tiefer da zu agieren. In dem Zusammenhang, oder ich weiß nicht, ob es in dem Zusammenhang ist, deswegen die Frage an dich, Frank. Um, Plug Surfing bezeichnet sich selbst auch als eine Allianz der E-Mobilität, hat das denn damit zu tun, eben diese Allianz auch aus Automobilhersteller und euch als Anbieter? Oder ist das jetzt eher in eine andere Richtung gedacht, dass du uns das vielleicht ein wenig einordnest?
0: Ja, die Allianz ähm, bezieht sich im Grunde auch noch auf den anderen Part, der mit dabei ist. Und das sind die CPOs, also die äh, Ladenetzwerkbetreiber, die ihr Netzwerk über unsere Plattform eben betreiben. Das heißt, das sind äh, große Partner im Norden wie Recharge oder Copeland, äh, extrem schnell wachsendes Netzwerk in, in, in Norwegen, Buix, so der größte CPO in Frankreich. Also wir, wir haben ja mehrere von den Schwergewichten. Das heißt, in dieser Allianz sind eigentlich große CPOs und es sind die OEMs und dann eben Plug Surfing. Und wenn wir eben zusammenkommen, stimmen wir uns mit unseren Partnern ab. Also wir haben mit Ausnahme jetzt die Corona-Zeit, wo man sich ja nicht äh, treffen konnte, haben wir jedes Jahr immer ein großes Event veranstaltet, immer in verschiedenen Orten, verschiedenen Ländern in Europa, wo die Partner zusammengekommen sind. Und da haben wir einmal unsere Themen vorgestellt und jeder Partner hat auch ähm, die Themen vorgestellt, wo er etwas Besonderes entwickelt hat oder wo er seinen Schwerpunkt setzen möchte. Und alle sind da ähm, ja, erstaunlich offen und transparent. Und wollen davon auch profitieren, das heißt so, so ein bisschen so, wir öffnen uns und wir teilen mit, was die wichtigen Sachen für uns sind und das gleiche wollen wir von den anderen Marktteilnehmern hören und das ist halt natürlich so, so, so ein geschlossener Kreis bei uns in, in, in der Allianz, aber die Partner unterrichten sich darüber, was dann eben auch so Best Cases sind und wohin ihre Reise geht und das nutzen wir dann letzten Endes auch, um unser Produkt entsprechend weiterzuentwickeln, dass die Partner dann einfach auch sehen, okay, Plug Surfing hört komplett zu, ist so kundenfokussiert, dass wir dann den Wünschen der Partner entsprechend auch ja, entsprechen können, um neue Features, um neue Produkte zu, zu entwickeln. Das heißt, diese Allianz, ist nicht nur so, dass wir sagen, okay, wir versuchen alle die Elektromobilität so voranzubringen, so jeder für sich. Nee, das machen wir gemeinsam. Und das bringt unheimlich viel Spaß und es ist sehr effektiv und ja, ist eine richtig, richtig gute Sache.
1: Hey, ich denke, da hast du, oder du hast es ja auch sehr bildlich jetzt dargestellt, diese Allianz, die kann dann ja auch wirklich was bewegen, weil ihr seid ja als Black Service, würde ich mir jetzt vorstellen, steht ja ungefähr in der Mitte, Mitte dann so zwischen den OEMs und den Ladenetzbetreibern. Gebt aber Impulse auch entsprechend vom Markt in den Markt weiter oder umgekehrt dann eben und habt dann ja auch tatsächlich die Möglichkeit, da etwas zu bewegen. Und dann ist es ja schon über den Punkt hinaus, dass es reines Marketing in Anführungsstrichen ist. Es gibt ja doch öfters Firmen, die sich so schöne Titel dann mit an, ans äh, Revier heften, aber bei euch scheint tatsächlich dann auch ja was dahinter zu stecken. Ja, ja,
0: absolut. Also hört sich auch irgendwie ganz ganz nett an. Nee, aber es ist in der Tat es ist komplett konstruktiv. Ähm und die Partner genießen es selber auch sehr, weil sie ganz oft am Markt so sagen: Sie ah, andere sind irgendwie Wettbewerber und halten sich da irgendwie zurück, auch gerade so im OEM-Bereich. Ne, aber da, da öffnen sie sich und es sind offene, transparente Gespräche und alle profitieren davon. Also, es ist wirklich ganz konstruktiv und verbessert unsere Beziehung natürlich auch ähm, zu den Partnern. Und nee, also ganz ganz wichtiges Element in unseren jährlichen Planungen, aber auch eben in unserer Produktentwicklung.
1: Kann ich mir vorstellen. Und ihr profitiert ja wahrscheinlich auch daraus, du hast ja gesagt, ihr seid nicht nur in der Dachregion unterwegs, sondern europaweit. Da gibt es ja unterschiedlichste Anforderungen auch an die Ladeinfrastruktur, die ja, ich sag mal, in Deutschland wahrscheinlich ein wenig anders sind als in Schweden, als dann wieder in Großbritannien oder ja, inwieweit müsst ihr da Dinge beachten und profitiert dann eben auch von dem gemeinsamen Austausch?
0: Also zum Beispiel, Unterschiede sind so, so ein bisschen auch so von der Mentalität. Ich weiß nicht, inwieweit das äh, dir bekannt ist oder schon aufgefallen ist. Es ist einfach ein Unterschied, wie Akteure die E-Mobilität vorantreiben. Also Plug Surfing hat eigentlich von Anfang an so quasi richtig so in unserer DNA, dass die Partner im Bereich Elektromobilität zusammenarbeiten müssen. Ähm, um das Thema überhaupt voranzubringen. Denn als alles angefangen hat, waren ja so viele Hürden. Große OEMs, die das Thema nicht gefördert haben. Ähm, die Politik, die nicht mitgespielt hat. Die Wirtschaft, die gesagt hat, naja, kann ja alles kommen, aber gerne auch später. Das heißt, es war einfach wichtig, dass die vielen kleinen Startups auch zusammengearbeitet haben. Und ähm, zum Beispiel früher The New Motion, jetzt Shell Recharge, war natürlich... Und ist immer ein Wettbewerber von uns gewesen. Aber sie waren auf der anderen Seite auch immer Partner, ähm, so dass wir ihre, äh, ihr Ladenetzwerk bei uns angezeigt haben. Das wir hatten immer wieder diese Situation, dass wir mit Wettbewerbern zusammengearbeitet haben, weil es so ums große Ganze ging. Ähm, und, und deswegen, das, das, ist so in unserer Region stark und in der Benelux-Region ist das stark. Und in Nordics eigentlich auch, aber dann sieht man zum Beispiel in Großbritannien, in Spanien, in Italien, äh, zum Teil auch in Frankreich, dass dort CPOs sind, die einfach sagen so, nee, 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 ich mache das hier alles exklusiv nur für meine Kunden. Ich teile mein Netzwerk nicht mit Plug Surfing zum Beispiel, ähm, weil sie dann ein bisschen die Kontrolle verlieren. Ähm, und das war lange die Situation, es ändert sich so ein bisschen. Aber was wir jetzt zum Beispiel bei PlugSurfing eben können, ist, dass wir für bestimmte OEMs den Zugang zu bestimmten CPO-Netzwerken ermöglichen können. Das heißt, der CPO kann selber sagen, okay, ich teile mein Netzwerk nicht mit Plug Surfing gesamt, aber ich teile das gern mit OEM ABC von PlugSurfing. Das heißt, die Ladesäulen von dem CPO werden nur in den Apps dann auch angezeigt. So, und das ist natürlich total interessant, ähm, weil die CPOs dadurch ihrem Wunsch entsprechend weiter so ein bisschen so die Hoheit haben über ihre Kunden, wir können es aber unseren OEM-Partnern ermöglichen, zu besonderen CPOs, zu denen wir bisher noch keine Beziehung haben, dort den Zugang zu ermöglichen, dass ihre Fahrer eben ein noch besseres Ladeerlebnis haben. Das heißt, das sind zum Beispiel so Unterschiede, die wir in den verschiedenen Märkten sehen. Und davon gibt es natürlich Unterschiede hier noch. Ne? Aber das ist ein, wie ein sehr gutes Beispiel, zu sehen, das ist eine Sache, die für uns irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist in anderen Märkten eben so nicht gegeben ist.
1: Ich denke gerade dieser Ansatz da oder wie du jetzt ausgeführt hast, dass ihr dann exklusiv für einige OEMs Zugang zu speziellen CPOs dann öffnet, das hilft ja auch wieder vom Marketingansatz her für den OEM an sich, weil dann gibt es ja auch einen gewissen Premium-Anspruch und ich kann sagen, okay, ich habe zwar Zugang zu Plug Serving oder ihr habt da Zugang zu diesen über 300.000 Ladepunkten, Plus doch mal Ladenetzwerk XYZ, weil exklusive Vereinbarung damit sozusagen. Also ich denke, das wird sich auch da dann irgendwo ja, bemerkbar machen im Marketing.
0: Absolut. Und es bedeutet natürlich dann auch, dass in dem
1: Markt die
0: Marktabdeckung einfach deutlich besser ist. Ne? Dass der Prozentsatz der möglichen Ladesäulen entsprechend ansteigt. Und das ist, äh, ist natürlich für die OEMs extrem wichtig, ähm, weil... Ihre Aufgabe ist es ja auch, irgendwie die Befürchtungen und Sorgen von potenziellen Käufern zu nehmen. Dass sie eben sagen, also ihr kriegt hier nicht nur irgendwie ein hervorragendes Auto, sondern ihr kriegt auch eine Ladelösung mit an, der, an, an die Hand, dass ihr wirklich in eurer Region und überregional und europaweit eben hervorragend laden könnt. Das heißt, für die OEMs, für, für die OEMs ist das eine ganz, ganz wichtige Nachricht, die sie über ihr Sales-Team dann in den Markt an die potenziellen Käufer eben
1: rausgeben können. Definitiv ein wichtiger Punkt, wollte ich gerade sagen und hast auch nochmal gut äh, unterstrichen sozusagen. Ich meine, du als Head of Sales, du weißt, äh, was man braucht, um es zu verkaufen sozusagen, also auch in Richtung der OEMs oder von den OEMs weg. Ähm, vielleicht betrachten wir da, bevor wir jetzt ganz Europa betrachten, mal Deutschland, weil das ist für unsere Hörer, Hörer Hörerinnen am interessantesten wie steht da aus eurer Sicht die Ladeinfrastruktur im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Könnt ihr da einen Vergleich ziehen? Könnt ihr da was darstellen? Weil ich sage, man hört von Ladewüste Deutschland bis bestausgebautes Land eigentlich alles, wenn man irgendwo in den Medien sucht, oder wenn man die richtigen Suchbegriffe eingibt. Was wäre denn eure Meinung zu dem Ganzen jetzt als derjenige, wo doch schon ziemlich viel Daten auch in einem Punkt zusammenfließen?
0: Ja, es ist ein spannendes Thema und wie du sagst, also es gibt da so und Contra. Ähm, ich fange vielleicht erstmal so an. Ähm, also es gibt Länder, wie zum Beispiel die Niederlande, die, die, die sie sind, glaube ich, jetzt schon bei über 100.000 Ladepunkten und dass die, Niederlande, äh, dass die Niederlande deutlich kleiner ist als Deutschland, ist ja auch offensichtlich. Das heißt, da ist natürlich prozentuell einfach viel mehr äh, äh, Lademöglichkeit gegeben. Das heißt, das Netz ist viel größer, ist nicht immer up-to-date, aber es ist natürlich einfach sehr groß und sehr stark. Ähm, dann sieht man Norwegen zum Beispiel, ähm, die auch ein gutes, sehr gut ausgebautes Ladenetzwerk haben. Dort natürlich besonders charmant, dass fast alles, wenn nicht sogar alles, über Wasserkraft dann ähm, ermöglicht wird. Das heißt wirklich purste äh, grüne energie Idealzustand. Nicht? Bei uns ist zum, zum, zum Teil natürlich noch der, der ganze Mix und dort ist grüne Energie. Traumhaft. Nicht? Das ist doch so, ein, wenn wir jetzt auch gerade sehen, in welcher Situation Deutschland jetzt ist, durch, durch den äh, Russland-Ukraine-Krieg, ist es natürlich herrlich zu sehen, dass ein Land wirklich bei reiner Wasserkraft ist, unabhängig von allen anderen ähm, Ressourcen. Das ist natürlich super. Dann Frankreich ist sehr gut ähm, ausgebaut, wobei die zum Teil auch noch wirklich so Ladeinfrastruktur haben, so mit 3,7 kW, also so richtig so ganz äh, aus den Anfängen. So Und dann kommt man zu, zu, zu Deutschland. Und Deutschland hat natürlich eine große Anzahl an Ladepunkten ähm, und es wird natürlich auch stark ausgebaut. Also ich weiß, was die Leute kritisieren, dass es nicht schnell genug geht und wir haben ja auch in vielen anderen Bereichen gesehen, dass Deutschland nicht mehr so Top ist, wie wir das früher auch immer so gedacht haben, so allgemein Digitalisierung und Modernisierung und auch eine Ladeinfrastruktur kann es schneller gehen. Aber auf der anderen Seite sehe ich, was alles passiert. Und es ist ja in den letzten Jahren so viel passiert. Wir haben jetzt mit Ionity äh, ein High-Power-Charging-Netzwerk, was innerhalb weniger Jahre in Deutschland super stark, aber auch europaweit ein Schnelllade, äh, Netzwerk aufgezogen hat, was an den Autobahnen äh, gelegen ist. Wir haben mit EnBW einen super starken deutschen CPO, der extrem schnell ausbaut und seine Ladeparks aufsetzt. Allego, Fastnet äh, aus den Niederlanden machen das Gleiche an den, an, an den stark gefrequentierten Routen. Das heißt, in dem Bereich passiert unheimlich viel. Ähm, als ich angefangen habe, so 2017, 2018, ähm, da hat noch der... Damalige Vorstandsvorsitzende von der Aral hat gesagt, nein, Elektromobilität glaube ich nicht dran. An meinen äh, Tankstellen wird keine Ladesäule aufgesetzt. Ein paar Jahre später, Aral Puls, äh, eigener äh, CPO und werden in den nächsten Jahren Tausende von Ladepunkten an den Aral Tankstellen äh, aufsetzen. Das Gleiche gilt auch für Shell. Und ich meine, deren Tankstellen sind natürlich immer optimal für den Autoverkehr positioniert. Das heißt, die Menschen müssen auch, sagen wir, an ihrem Verhalten in dem Bereich gar nichts ändern, weil sie ja bisher mit ihrem, mit ihrem Diesel- oder Benzin ja auch zu einer Tankstelle hingefahren sind. Das heißt, das, was sie früher gemacht haben, können sie selber jetzt machen mit Laden. Und für die anderen, vielleicht um das ganze Thema noch so ein bisschen abzurunden, gilt es ja, sich im Grunde genommen diese neuen Denke anzuschließen, dass man eben nicht mehr zum Tanken, zum Aufladen irgendwo hinfährt, sondern dass man dort lädt, wo das Auto gerade steht und parkt. So, das ist natürlich idealerweise zu Hause. Kann natürlich nicht jeder machen, klar, aber sehr viele können es. Ideal, jeden Morgen ist das Auto vollgeladen, man fährt los. Bei der Arbeit, wenn der Arbeitgeber das ermöglicht, werden ja auch immer mehr, passiert es auch. Und dazu kommen jetzt diese ganzen Einkaufszentren, Supermärkte, Discounter. Sportclubs und, 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 die auch ihre Ladeinfrastruktur äh, aufbauen. Das heißt, ich habe das Gefühl, es entwickelt sich so viel, so rasch. Ähm, ich sehe es positiv, äh, äh, positiv, lese aber natürlich auch, dass viele sagen, oh, es äh, reicht aber nicht aus, weil die Entwicklung, äh, weil viel schneller Elektroautos auf den Markt kommen und das Verhältnis zwischen Elektroauto und Ladesäule nicht mehr passt. Aber ich muss sagen, von meiner Wahrnehmung und so, wie wir es bei PlugSurfing sehen, ist die Entwicklung absolut positiv, äh, kann natürlich beschleunigt werden. Aber ich würde nicht sagen, Service büste Deutschland in diesem Bereich. Sorry, ein bisschen lang gesprochen, aber ich habe einfach versucht, so die verschiedenen Punkte da zusammenzubringen.
1: Ich dich entschuldigen. Es war ja auch sehr interessant, jetzt diese ganzen Ansatzpunkte, vor allem auch der Vergleich der verschiedenen Länder miteinander dann ähm, wieder eben, ja auch die Ansätze sind oder wie die dann auch konkret umgesetzt werden, finde ich sehr interessant. Und gehe da auch mit dir konform und würde sagen, die Servicewüste Deutschland war vielleicht mal, gibt es jetzt aber definitiv nicht mehr gute Beispiele von dir mit Ionity in BW die du angebracht hast. Ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Was ist denn der Weg, den ihr jetzt die nächsten Jahre beschreitet, damit wir da gegen Ende sozusagen noch so ein bisschen Ausblick auf eure Vision bekommen?
0: Also durch den Zusammenschluss mit Charge and Drive dass wir jetzt eben SaaS Backend auf unserer Plattform haben und unseren EMP-Service, sind wir jetzt einfach der Player in Europa, der im Grunde das stärkste und sicherste Angebot liefern kann, weil wir einfach den gesamten, den gesamten Zyklus von einem Ladevorgang abbilden können. Das heißt, im Idealszenario hat der CPO sein Netzwerk auf unserer Plattform integriert. Das heißt, alles, was für, für, für das Netzwerk wichtig ist, ist bei uns auf der Plattform drauf. Diese Daten, wo die Ladesäule ist, mit welcher Geschwindigkeit geladen werden kann, der Preis und so weiter und so fort, all diese Informationen werden dann über unsere Plattform in die verschiedenen Apps von uns integriert. Das heißt, in die Plugsurfing-App, in die Jaguar-App, in die Volvo-App, in die Poster-App und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Kunde wenn der Fahrer dann den Ladepunkt sieht und ansteuert, ist der gesamte Prozess, findet er dann auf unserer Plattform statt. Das heißt, er sieht die Ladesäule, die Daten sind richtig, er startet den Ladevorgang, er beendet den Ladevorgang, er kriegt ähm, äh, seine, seine, seine Rechnung dazu äh, gleich zugeschickt, der, der ganze Abrechnungszyklus erfolgt über uns das heißt, der Kunde bezahlt uns, wir zahlen das Geld weiter an, an den CPO. Das heißt, der ganze Fluss findet auf unserer Plattform statt. Und wenn es irgendwo Probleme gibt, dann können wir halt direkt reagieren und den Fehler beheben. So Und mit diesem Ansatz und mit den starken Partnern, die wir haben, wollen wir natürlich weiter wachsen, noch mehr Partner gewinnen, aber um wirklich in Europa der stärkste Player zu sein, der die, das bestmögliche Ladeerlebnis ermöglicht.
1: Ja, ich meine, die Grundsteine, die Steine dafür sind gelegt, wie du jetzt ausgeführt hast. Sehr interessant. Ich bin gespannt, wo die Reise für euch hingeht und ich denke, wir werden uns dazu zu einem späteren Zeitpunkt nochmal austauschen. Im Moment erstmal vielen Dank für die Einblicke, Frank. War sehr interessant, dann wenig hinter eure Kulissen zu schauen und freue mich, ja, euer Wachstum dann weiter zu beobachten.
0: Sebastian, ich danke dir für deine Zeit und äh, nehme das Angebot sehr gerne an, ähm, heute wieder zu dir und äh, zu euren äh, Zuhörern zu sprechen.
1: Das war es ja also auch mal wieder, die aktuelle Folge des elektro newsnet Podcast. Ich hoffe, die aktuelle Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir das Gespräch mit Frank über Serving und deren Herkunft und Entwicklungsstufen für die Zukunft. Wenn du magst, hinterlass uns doch eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder Co., damit wir ja, die Welt der E-Mobilität noch ein wenig breiter aufstellen können. Vielen Dank, mach's gut, bis zur nächsten Folge, ciao.